0: Willkommen zum Grander Podcast. Zum diesjährigen Tag des Wassers blickten wir in einem Stubengespräch im Kitzbühel Country Club auf die traditionsreiche Geschichte des Grander Wassers zurück. Ich bin Bernd Obermeier und führe durch das Gespräch mit Heribert Grander und dem langjährigen Wegbegleiter Johann Granders, Johannes Larch. Wer war Johann Grander? Was war seine Vision? Und was bringt die Zukunft? Wie geht es weiter mit diesem kostbaren Gut? Gehen wir richtig damit um? Muss Wasser geschützt werden? Wir sprechen darüber. Granda. Wasser von Mensch zu Mensch. Wie war denn der, der Punkt, wo du ihn kennengelernt hast? Oder über welchen Weg hast du ihn kennengelernt?
1: Ja, das war eine spannende Sache, und zwar über die Praxis. Bei uns waren die 80er Jahre, ist ja ist ja die Gasleitung durch Tirol gebaut worden. Und da war einer von die Bau, Baumeister, wo bei uns im Privathaus einquartiert ist, das war Polier. Und der hat uns eines Tages erzählt, er hat zu Hause einen Fischteich und der Fischteich hat immer so ein schlechtes Wasser gehabt. Und dann ist er zu einem Jochberger gefahren, an einem gewissen Grander. Und der hat ihm dann so ein Reel mitgegeben, das hat er dann eingebaut in die Leitung. Und der Fischteich ist tiptop in Ordnung worden. Wow, wie man denkt, das ist schon was Spannendes, was der da sagt fangen wir doch einmal hin zu dem Grander. Und dann bin ich mit dem Papa zum Hans gefahren. Er hat uns dann sofort nett aufgenommen, mit einer unglaublichen Herzlichkeit, wie ich es noch selten erlebt habe. Und hat uns dann halt erzählen und von über sein Wasser, über seine Ideen, über seine Entdeckungen. Und dann haben wir es irgendwann daheim einbaut, haben nur positive Erfahrungen gemacht. Und dann hat eigentlich das Feuer voll gebrannt, muss man sagen. Dann ist der Kontakt nie mehr abgerissen, und es ist dann weitergegangen, dass er dann auch gesagt, Anfang der, oder Ende der 80er Jahre, Hannes, mit dir werde ich zusammenarbeiten, hat er gesagt. Ach so. <lacht> habe mir noch nicht viel gedacht dabei. Mhm. Das fasziniert mich halt noch. Und tatsächlich, und, und einige Jahre später dann, bin ich dann in Jochberg immer ins in Labor gekommen, bin ja Forschungsleiter geworden und habe einfach dann viele Dinge erfahren dürfen, was sehr, sehr spannend sind bei uns mhm. Aber so habe ich ihn kennengelernt, mhm. über die Praxis.
0: Das heißt, du, aber du bist ja äh,
1: ausgebildeter Techniker. Ne? Also ich bin eigentlich ein Techniker mhm. und deshalb war es umso interessanter für mich, weil sowas habe ich natürlich in der Schule oder auf der Universität nicht gehört und war umso spannender, weil man doch ein bisschen über den Tellerrand aus sich blicken muss und der natürlich äh, Sachen gehabt hat und Thesen und Theorien gehabt hat, wo ich, muss, ich sag, man ist ja, Wahnsinn, habe ich noch nie gehört, aber schauen wir so und so. Mhm. Und über die Jahre bin ich einfach draufgekommen, toll, dass man mit so einer, der so einer Erfindung so tolle Sachen machen kann. Mhm. Was war denn irgendwie ein besonderes Talent von ihm? Naja, ein besonderes Talent war einfach, wenn ich es jetzt aufs Technische beziehe, dass er sich so in das Wasser reinfühlen hat können, beziehungsweise, dass er das Wasser einfach so gut erkannt hat, das Wesen des Wassers. Mhm. Weil das Wesen des Wassers wird heute oft leider auf auf chemische Stoffe reduziert oder auf andere Sachen reduziert, aber nicht diese Gesamtheit. Es hat im Wasser sind Lebewesen drinnen, im Wasser sind, äh, sind Mineralien drinnen, die gewisse Schwingungen haben. Und durch diese Gesamtheit äh, hat er einfach etwas geschaffen, äh, wo er viel bewirkt hat. Ob mhm. das beim Trinkwasser war oder im industriellen Bereich, das hat einfach viel bewegt. Und bewegt da ohne dass man, wie das am Anfang gesagt habe, ohne dass man schädliche Stoffe einsetzen muss, sondern einfach mit, mit Naturkraft kann ich tolle Sachen bewirken. Er mhm. hat Wasser nicht
2: als H2O bezeichnet. Mhm. Er hat dem Wasser ein, du sagst Wesen, eine Seele gegeben. Mhm. Er hat gesagt, betrachtet sie ist es wie ein Lebewesen. Mhm. Das hat auch, er hat es damals schon gesagt, es hat auch eine Emotion, es, es nimmt Informationen auf. Und gibt es weiter, weil das funktioniert ja in unserem Körper ja genau gleich, diese mhm. Weitergabe. Der hat gesagt, das ist ein wichtiger Effekt. Und wenn man das Wasser als Wesen betrachtet, dann geht man automatisch anders um mhm. damit. Nachher schaut man, dass man es nicht verschwendet. Man schaut, dass man es umgänglich benutzt. Mhm. Ähm, ja, dass man ein bisschen mehr Vorsicht äh, walten lässt mhm. und nicht alles vollpumpt mit Chemie oder rein, eben nur rein technisch sehen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal, Springen wir mal ganz kurz weg von ihm, aber weil es sich mhm. jetzt gerade anbietet, ähm, Wasser, der Stand des Wassers oder der Wasserstand quasi, über die Forschung, über die Wichtigkeit, über die Bedeutung damals und heute. Hat sich da jetzt, hat sich da wirklich dramatisch etwas verändert und, ähm, hat sich weniger verändert? Hat man quasi dem Wasser jetzt, gibt man ihm jetzt mittlerweile mehr Wert, weil man eigentlich mehr wissen könnte? Oder weiß man vielleicht einfach mehr, aber gibt ihm vielleicht gar nicht den Wert, den es vielleicht
1: verdienen würde? Wie sieht wie ihr das? Man gibt dem Wasser heute schon viel Wert, muss man sagen, wenn es die Gesundheit betrifft. Mhm. Weil man einfach jetzt schon seit langer Zeit, ich sage seit über 20 Jahren, erkennt, wie gut es ist, wenn man viel Wasser trinkt. Und da möchte ich schon sagen, da war eben der Johann Grander auch ein Wegbereiter, weil er dieses Wissen einfach äh, durchgesetzt hat. Aber wenn ich es vielleicht mit früher vergleiche, früher war eine Quelle was Heiliges. Mhm. Der Quelle irgendwie verschmutzen oder sonst was, das war was vom Schlimmsten. Heute ist es ja so, dass man zwar über das gute Wasser schaut, das wertschätzt und auch Bescheid weiß, aber ich sehe es ja so, dass man es oft zu ingenieurtechnisch betrachtet. Mhm. Ich sage, da ist das drinnen und man versucht mit allen mit, mit alle möglichen Aufbereitungen, Wasser so hinzutrimmen, wie man will. Es funktioniert aber dann nicht immer, weil man nicht auf dem Naturpfad ist und das Wasser zu sehr einschränkt und ihm zu wenig Lebendigkeit lässt. Und wir sind vielleicht beim Wasser ein bisschen zu technisiert unterwegs. Wir versucht es aufzubereiten, es ist zwar chemisch rein, aber man versucht es aufzubereiten bis zum geht nicht mehr. Und das denke ich, war früher vielleicht anders, weil man auch gar nicht die Möglichkeiten gehabt hat. Mhm. Und das ist vielleicht der große Unterschied zwischen früher und heute.
0: Und vielleicht müsste man auch sagen, viel früher, wo vielleicht noch eigentlich mehr Wissen da war, dann hat sich so vermeintlich oft mal so dieses Wissen verloren. Ja, weil man glaubt es vielleicht oft nicht, die, unter Anführungszeichen, unsere Vor -Vor -Vor Vorfahren mhm. haben vielleicht noch mehr Wissen über das gehabt, was man halt irgendwie so selbstverständlich bezeichnet. Ich habe zum Beispiel auch einmal gehört, dass das dass, dass Wasser eine gewisse Energie oder bestätigen oder korrigieren wir bitte, irgendetwas gewinnt, wenn er über sieben Steine oder so etwas rinnt und vorher, wenn das Wasser quasi in einem Plastikrohr wäre, dass es eben genau diese Energie nicht hat oder sowas. Nicht Ja.
2: Der Spruch war ja rinnt das Wasser über sieben Steine. Das schon, oder das mhm. wieder rein. Mhm. Ähm, heute versucht man ja alles äh, mit Analysen, also man mhm. weiß viel über das Wasser,
3: mhm.
2: aber nicht über das Wesen des Wassers. Mhm. Das ist das alte Wissen, mhm. wo die geschaut haben ähm, auf bestimmte Konstellationen, also Mondzeichen zum Beispiel. Die haben Schwemmanlagen gehabt. Ähm, die Kieswerke sind rein über die Mondzeiten äh, gelaufen. Mhm. Und dieses Wissen, das haben die Alten noch gewusst. Mit der Technisierung hat man mit einem Backer hat man immer so schauen müssen. Mhm. Mit einer Brecheranlage kann ich halt den Kies äh, klar machen. Ich mache mir einen großen Stein klar. Ich löse das über Technik. Wenn ich diese Technik nicht zur Verfügung habe, dann haben die geschaut, wie die Natur das zur Verfügung steht. Und dann haben sie gesehen, okay, es gibt diese Rieselstufen. Äh, dann muss ich die Wert zu machen. Zu einem bestimmten Mondsachen einem ich eine bestimmte Krönung. Und äh, das hat ihn auch fasziniert, also da hat er gewusst, okay, das Wasser hat unterschiedliche Tragfähigkeiten, mhm. weil einmal nimmt große Steine mit, einmal ist es feiner Sand, der dann liegen bleibt, also über das haben sie steuern mhm. Und wir sind jetzt sehr wissenschaftlich, also analytisch mhm. unterwegs, also mit wir, wir probieren darüber alles zu verstehen und haben eigentlich mhm. das Wesen des Wassers vergessen, mhm. oft. Und die Wasserbelebung sitzt genau an dem Punkt durch, dass man diesen Energiegehalt, diese Information, dem Wasser wieder zurückgibt, das man ja zuerst ja, ausgefiltert hat, zerlegt hat, messen und verwogen hat. Mhm. Deswegen ist ist man tut es ein bisschen schwer, Belebung an sich zu messen. Mhm. Das kann ich aber nur über bestimmte Effekte mhm. äh, sichtbar machen, und das sind die mikrobiologischen Sachen, die Bakterien, beobachtungen in der Natur, also Pflanzenwachstum, die Tiere, wie die aufs Wasser zugehen, über das sehe ich das, also überlebende Systeme, mhm. über das Zerlegen allein, finde ich es nicht so leicht.
0: Da spielt ja, beziehungsweise Tier, bezüglich Tiere, spielt ja auch eine Katze irgendwie eine, eine Rolle, zumindest, ja, das und wo die Katze, die Hauskatze, oder? Ja, Ninka. Ninka. Wie sie quasi immer auf ein bestimmtes Wasser zugegangen ist, obwohl sie ein vermeintlich viel besseres Wasser hätte trinken können. Und ich denke mal, hm. Tieren kann man sicherlich mehr Intuition oder mehr Gefühl irgendwie zusprechen jetzt als, als Menschen, glaube ich. Ja, ein anderer Und ein anderer
2: Spürsinn. Er hat ja zu dem Zeitpunkt Motoren gebaut mhm. und sein Gedanke war ja vom Massageroller ableitend. Also diese Energie, dieser Reitstrom hat den Menschen ja gut getan. Mhm. Dann hat er sich gedacht, okay, wenn ich das jetzt umlege auf, auf einen Motor und die erzeuge so einen Strom sehr hochfrequent, dann würde er den Menschen gut tun und es würde nichts passieren. Und, und das hat er auch umgesetzt. Er hat dann in zehn Jahren zehn Motore gebaut, immer besser sind waren. Und da wollte er zeigen, dass dieser Strom, wenn der zum Beispiel mit Wasser in Berührung kommt, dass du da keinen Stromschlag hast, der da was tut, mhm. sondern das, das, täte dir gut. Und hat natürlich da mit Wasser und Strom zusammengearbeitet und hat da Kanister aufgeschnitten, die hat er am Boden rumsteht gehabt, hat verschiedene Sachen da drin probiert. Und eben die Katz ist einmal wieder auf Besuch gekommen und er hat gesehen, wie sie so in den Kanister reinschaut und zuschaut. Und er, sagt, er hat auf das so eine bratzelt und davon hat er noch Trinken angefangen. Und das regelmäßig. Und dann ist er so stutzig geworden, und dann ist er reingegangen zur Mama, du kriegst die Katze nichts zu trinken oder warum ist denn die aber bei mir? Er hat so gesagt, na schau, du bist die frische Schüssel, mhm. aber das hat gar nicht mehr getrunken. Mhm. Und da hat er sich gedacht, okay, Augenmerk aufs Wasser. Mhm. Zur gleichen Zeit ist, hätte er die Motoren patentieren wollen, die Patente sind damals abgelehnt worden, also als neuheitsschädigende Produkte, sind die zurückgewiesen worden und im Nachgang hat er dann gesagt, das ist das größte Glück, was uns passieren hat Kind, weil so ist einfach alles wieder retourgekommen und es liegt nirgends irgendwo was draußen. Mhm. Damit ist das Know-how, wo wir quasi das Basiswasser machen, das ist über diese Maschinen, wirst das gemacht, ja. Mhm. ja.
0: Okay. Es wird immer noch mit Wasser geforscht bei euch, oder? Was forscht was sie jetzt in den letzten oder in welche Richtungen gehen denn die die die, die Forschungen zum Beispiel? Auf, auf welche neuen Erkenntnisse
1: kommt man da so drauf? Ja, wir sind ja im Prinzip, wenn man es genau nimmt, eine kleine Firma. Es gibt ja Forschungsinstitutionen, die riesengroß sind. Und wir schauen natürlich bei der Forschung, dass wir uns mit solchen Institutionen kurz schließen und denen es natürlich einen großen Teil auch helfen und auch abnehmen. Und da gibt es ein ganz ein großes Zentrum in, in Leewarden in, in Holland, äh, die heißen Wetzus, Das ist das größte Wasserforschungszentrum in Europa. Und da ist zum Beispiel ein großer Schwerpunkt, wo wir auch mitmachen äh, in der Gruppe, die heißt Applied Water Physics, also angewandte Wassertechnik. Und heuer ist ein ganz ein großer Schwerpunkt chemiefreie Wasseraufbereitung. Und da treffen wir natürlich hundertprozentig ins Schwarze, weil unsere Produkte ohne Chemie und ohne Fremdenergie funktionieren. Und die Aspekte bezüglich der Umwelt werden ja immer wichtiger, dass man möglichst wenig zurück einleitet in den Fluss, dass man möglichst wenig Fremdenergie verbraucht. Und da sind, mit denen arbeiten wir gut zusammen. Und die schauen hauptsächlich, wie ist denn da der Mechanismus? Was jetzt passiert, das haben wir jetzt über, über, 30 Jahre kann man sagen, gesehen, was passiert. Jetzt gilt es, dass man einfach diese Effekte, die bereits da sind, auch noch schaut, wo kann man sie noch präziser einsetzen? Kann ich es da vielleicht in den Unterbereichen einsetzen? Wie kann ich das verwenden? Und deshalb auch diese Zusammenarbeit mit diesen Instituten. Und wie gesagt, chemiefreie Wasseraufbereitung ist ganz ein wichtiger Faktor.
2: Man muss auch also sagen, alles, was an Chemie reinkommt, muss man ja irgendwo wieder ausholen. Also wenn man es wieder in die Umwelt zurückgegeben will, dann hast du da Klärprozesse und die sind oft riesig aufwendig und in der Nachhaltigkeit, wenn es die mitrechnest, ist das dann eigentlich eine sehr teure Rechnung.
0: Mhm. Wenn, wir, wenn wir jetzt über Wasserforschung äh, reden, dann gibt es ja quasi einen zweiten Namen, der in, in aller Munde ist, wer sich ein bisschen mit Wasser beschäftigt, ist der Viktor Schauberger. Mhm. Welche Parallelen oder welche Unterschiede gibt es denn in seine, oder mit seiner Arbeit, mit seinen Ergebnissen?
2: Ähm, ich hatte, weiß ich nein, er hat auch vom Viktor Schauberger lang nichts gewusst. Mhm. Das ist erst dann in der Recherche mit dem Film aufgekommen, mhm. damals. Ähm, er hat wirklich äh, den Weg, den er gegangen hat, den hat er sich selber erarbeitet, also selber dahin geforscht. Aber es sind dann viele Dinge deckungsgleich. Mhm. Das heißt, viele Erkenntnisse hat Viktor Schauberger gesehen, mhm. die hat aber mein Vater gesehen.
1: Ja, die Methodik von Viktor Schauberger war ja ein bisschen anders. Der war auch in guter Natur beobachtet. Mhm. Bei dem ist hauptsächlich um die Verwirbelung des Wassers gegangen. Mhm. Der hat immer gesagt, wenn Wasser seinen Lauf nimmt und es verwirbelt sich, nimmt es Energie auf, Er hat die Flussläufe richtig gestaltet und hat unglaublich interessante Sachen auch gemacht bei dieser bei diesem Rückbau oft wurden Flüsse verbaut, hat die dann rückgebaut und wir hat gesehen, sie haben nicht mehr die großen Probleme mit die Überschwemmungen. Es gibt wieder Wachstum in der Nähe von diesen Sachen. Aber es ist ein bisschen anders Prinzip, weil der Viktor Schauberger mit mechanischen Sachen gehabt hat. Mhm. Er hat das Wasser so geleitet, dass eben Wirbel bildet und dadurch eben diese Energien freigibt und da aufnimmt. Mhm. Der Johann Grander ist, sage ich jetzt schon, eine, eine neuere Technologie von dem her gesehen, der hat es über sein physikalisches Verfahren gemacht, mhm. über seine Motoren, äh, und hat da das Element Wasser mit diesen Naturenergien in Verbindung gebracht. Mhm. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen eine andere Technik, aber beide wollen sie dem Wasser eben Energie zuführen und es, wie soll man sagen, veredeln. Mhm. Ja. So, eine gewisse Veredelung, jetzt sind
0: wir wieder ein bisschen bei der Geschichte von ihm, vielleicht mhm. vom Vater hat er ja dann irgendwie gefunden in diesem äh, Kupferbergwerk, wo er da gesehen hat, dass da aus dem Stollen, aus dem Berg, oder aus dem Berg natürlich, aber doch zwischen ja. den Zwischenberg raus, äh, das Wasser kommt und das hat er dann, glaube ich, auch gemessen und da war er dann fasziniert davon eigentlich, oder? Ja. Das,
1: das kann man sagen, weil um dieses Wasser herzustellen, hat er sehr sauberes Wasser gebraucht, mhm. sehr reines Wasser. Mhm. Und was ihm ganz wichtig war, das war auch interessant, er wollte immer, dass Wasser keine Radioaktivität drinnen hat. Mhm. Und er hat gesagt, ähm, man kann jeden Tropfen Wasser, der heute vom Himmel fällt, kann man messen und man kann einen gewissen Anteil von Radioaktivität messen. Lass sie gar nicht verhindern. Und es hat er eine Quelle gegeben, ein paar Sturm, oder? Mhm. Ja, Stunabrindl. Und da hat er regelmäßig mit Kanistern Wasser geholt, das er dann behandelt hat. Und dann hat er das große Glück gehabt, ein Wasser zu finden. Und das, was eben mit den Kupferbergwerk ist, mhm. wo heute ja unsere Stephanie-Quelle drinnen ist, dass man das nutzen kann. Ja. Und das ausschlaggebende Erlebnis war das, dass ihm der, der Franz dort da zum ein Wasser von drinnen gebracht hat. Er hat es unter dem Mikroskop angeschaut und wie der Tropfen dann aufgetrocknet war, waren da hunderte Kristalle, die kreuzförmig drinnen waren und wunderschön. Da hat er gesagt, das war für ihn jetzt ein Hinweis. Jawohl, nimm dieses Wasser. Auch wieder so vertrauen. Mhm. Er hat gesagt, hat er lasst sie da führen und er nimmt es.
2: Hat ja, Im Stollen man ja mehrere Wässer zusammen. Und ihm war wichtig, weil wenn eine Quelle nur 1 Meter nebeneinander liegt, also zwei Quellen liegen einen Meter auseinander, können sie doch ganz unterschiedlich sein.
3: Mhm.
2: Und deswegen war ihm wichtig, jedes zulaufende Wasser anzuschauen. Und so haben wir im Stollen drin eine Toffe Das ist fürs das wasser mhm. Wir haben eine Sulfat-1-Sulfat-2-Quelle. Mhm. Ähm, und die kann man für unterschiedliche Sachen verwenden. Und das, was er da gesehen hat, das war die Stefanie-Quelle. Die hat, die hat da beim Auftrocknen wunderschöne Kristallbilder gebildet. Mhm. Ja, und das war für ihn der Hinweis, okay, das Wasser ist in Ordnung, das passt. Mhm. Und eben die Radioaktivität hat er auch da Die war auch ein wichtiger Parameter. Und das hat nur keine äh, Verstreuungen aufgewiesen. Das heißt, die Quelle hat, äh, ist älter als 60 Jahre. Es ist äh, mhm. Tiefenwasser. Und ist gut, Sie ist noch nicht umweltbelastet. Mhm. Das ist, wo die Basis, ist eine gute Basis zum Arbeiten. Mhm.
0: Der Grander Podcast. Abonnieren Sie unseren Kanal und verpassen Sie keine
3: Folge. Alle Informationen auf granda.com